0: Olá, esse é um episódio especial que eu espero que eu consiga fazer uma coisa parecida com uma certa frequência, que é o quê? É um trecho de uma aula da Academia do Homem Virtuoso, que não sei se tu sabe, mas é, um, é uma comunidade, é um grupo de estudo, que é um ministro que eu toco, exclusivo para homens, toda semana a gente se encontra, a gente pega algum tema mais antigo, algum mito, e a gente tenta destrinchar ele, transformar em exercício e aplicar na nossa vida moderna, na nossa vida de hoje, para conseguir ser um homem cada vez melhor. Esse específico foi a aula sobre Percefal e a busca pelo santo grau E a gente fala sobre a importância de abandonar o lar e limpar um pouco a relação com a mãe Então se qualquer coisa dessas ativou interesses aí na tua mente fica ligado que esse episódio vai ser irado. Bem-vindo ao melhor podcast para quem busca aquela dose a mais de sinceridade Que te impulsiona a se tornar a pessoa melhor que você sabe que pode e deve ser Está começando agora mais um episódio de O Que Seus Amigos Não Te Dizem. Com vocês, Adriano Rádio. Olá, eu sou o Adriano Rádio. Muito bem-vindo. E como é que vai funcionar a experiência aqui? Eu vou falar um pouquinho com essa minha voz aqui, né? De depois da aula, resumindo um pouco o que aconteceu, resumindo a história, porque a história em si eu conto de forma mais extensa na aula e do nada vai voltar para um trecho específico, né? O que foi realmente dito no encontro. Então vamos lá. Esse encontro é sobre o início da jornada de Percival em busca do grau e a gente está analisando um poema uh, de um clérigo francês do século XII que é o Thierry de Troyer que é a primeira história, o primeiro relato que a gente tem onde foi, foi criada essa, essa história, esse mito do santo grau no início a gente tem um um vilarejo muito lá nos cantos do País de Gales, onde não tem nada, e onde está o nosso querido herói, que por enquanto não tem nem nome, ele é só chamado de jovem ou de tolo. E ele é criado só pela mãe dele, e ele vive a vida dele só andando, caçando e sendo um bom garoto. E daí, numa dessas saídas, começa assim a história, ele encontra o que ele acha que são cinco anjos. Eles vêm cavalgando né, nos, nos seus cavalos, e eles têm armaduras reluzentes, e lanças e escudos, e ele acha que encontrou Deus, né, cinco deuses. E ele fica que nem um idiota ali, tentando entender, uh, e eles cortam o garoto, e o garoto tá incomodando um pouco eles, quando ele volta para casa, ele fala, mamãe, eu encontrei a coisa mais incrível do mundo, né? Eles se chamam cavalinhos. E daí a mãe dele começa a chorar, porque ela fala, ah, eu achei que eu pudesse te poupar dessa, desse destino, porque na realidade a gente vem de muito longe. O seu pai era cavadeiro, os seus irmãos também eram cavadeiros, todos eles morreram em serviço resgatando donzelas. E para fugir desse destino para o meu último filho, eu quis fugir e nunca te contar essa verdade. Então vamos para o trecho da aula para ver o que eu falo sobre isso. A gente vai brincar nesses mitos, vai ver o que tem em comum neles, o que a gente pode aprender com eles, né? Então, eu acho muito doido quando vê uma história que se repete várias vezes. Não só isso, são as histórias que mais tocam o nosso coração, né? Que essa é muito minha teoria de, cara, quer dizer que ela meio que chegou na verdade, né? Pá, o que é um mito? Mito é uma coisa que nunca foi, mas sempre é. Incrível essa ideia, né? Tipo, talvez nunca tenha existido essa história, o grau não existe... Game of Thrones a gente sabe que não existe Mas ao mesmo tempo é mais verdade que a verdade Porque o, a, a mensagem o arquétipo eu me conecta com aquilo né Então os nossos pais eles fazem um trabalho de medo e proteção E eles querem nos proteger do mundo Então o ato de educar uma criança e de fazer ela crescer É roubar ela da sua essência E do seu potencial De, 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 de o que ela pode realizar né? Eu acho que fala muito bem na nossa vida Que a gente vive falando ah Eu sou um filhinho do papai e da mamãe Eu vou ir bem na escola e não vou entrar em problemas nem usar drogas né? Essa é a história eu faço não, cara, dentro de ti, na realidade, existe um gigante, existe um herói. E, e não é nada disso que ele se preocupa, ele faz coisas gigantescas, mas isso é roubado. Porque educar uma criança é roubar isso dela. Fa, faz sentido? E o que eu acho legal de roubar a essência é que não tem como. Então, é uma questão de tempo. Uma hora ela acaba revelando que nem os cavaleiros aparecem, e tu nada liga aquilo dentro dele, assim. Então, também pode só postergar, mas uma hora... Uma hora ela chega, ela chega em ti, essa, essa, essa essência, ela acende e, ela sente, e daí segue esse chamado. Qual é o perigo que faz essa essência não ser, ser manifestada ou controlada e que pode fazer ela atrasar muito tempo até a vida inteira? Uma mãe, ela tem que amar um filho como um filho, e um filho tem que amar a mãe como uma mãe. Só que é uma linha muito tênue, porque para o filho, a mãe é a primeira mulher que ele ama. Então a primeira relação de amor que um filho tem é com a mãe. A minha relação com o feminino é com a minha mãe e daí, eventualmente faz parte da ferida faz parte de tudo mais ele fala assim calma e calma aí não não eu tenho que amar uma outra mulher e é diferente desse amor que eu tô tendo aqui o sacrifício que uma mãe faz eu gosto muito dessa ideia que o, o a, a Maria faz isso né com Jesus é essa ideia que no final das contas o teu filho está dando ele para a morte né porque se ele vive ele vai morrer eu falei um pouco sobre isso no outro encontro. E, cara, isso é muito duro, entendeu? Toda mãe entender que o seu filho, tu tá meio que botando ele no mundo, isso é um sacrifício por si só. Tipo, duro isso, mas é isso? É essa, essa, isso que foi aceito, né? Então, existe meio que uma incongruência no trabalho da mãe, porque é isso que ela tem que fazer, mas é isso que ela mais teme ter que fazer, sendo que é exatamente isso que ela tem que fazer. <risos> Não é simples, né? É complexo isso. E quando tu, uh, quem, tem, quem tem filho, com o tempo, tu vai, vendo, tu vai vendo que é fácil cair nessa armadilha, né? Porque tu ama aquilo tanto, tu ama mais que você, que cara, tu só quer continuar amando, tu só quer continuar protegendo, Então, uh, faz sentido. Só que, se a gente de alguma forma não conseguir romper esse primeiro contato com o feminino, né? Se a gente não resolver isso, uh, pode acontecer uma coisa que é muito ruim, que eu vejo acontecendo bastante, é que a gente busca na nossa parceira uma outra mãe. E daí tem aquelas coisas clássicas que tu vê, tipo Homer Simpson, um monte desses seriados antigos Onde o homem, ele basicamente Fica no sofá vendo cerveja Que nem um adolescente E a mulher cuida de tudo e é responsável por tudo né? E a mulher tipo, anda por aí recolhendo as meias sujas do homem Isso não é uma mulher que faz né? Isso é uma mãe que faz uh, Que tipo, não, não, ainda não se encaixou Na relação certa Ele tá querendo replicar a relação da mãe E daí o máximo de maturidade que o homem pode ter É chegar em algum momento e falar assim Ah, você nunca vai ser igual a minha mãe é claro que não, não é pra ser. Mas se ele fala isso, ele tava buscando isso. Ele tava buscando uma nova mãe em vez da mãe dele. Porque ele ainda não conseguiu deixar de ser filho. Isso é muito que eu falei no, naqueles stories lá, né? Então, eu acho legal a gente pensar a quantidade de armadilhas e perigos que tem sobre essa primeira relação, tá? Então, não é só sobre a gente romper, a gente botar a relação no lugar certo. Mas, realmente, a gente conseguir seguir em frente e abrir espaço para essa nova relação. Não é virar uma chave, tá? É um, é um degradê, assim, que a gente vai trabalhando, assim muito bem, então, ele confronta a mãe, ele descobre a verdade, ele descobre que a essência dele sempre foi ser um cavaleiro, e agora tudo faz sentido, e ele define que ele vai em na direção do rei tudo pedir pra tornar ele um cavaleiro a mãe dele luta, né, ela fica triste mas eventualmente não tem o que fazer, porque ele tá, ele tá decidido que ele vai fazer isso então ela fala, tudo bem, então pelo menos leva esse conjunto de roupa aqui, é tipo um, uma peça única, assim, meio de bebê eu falo depois como se fosse um pullover com as iniciais dele, e fala ah, veste isso aqui, e e usa, que vai te aquecer e vai te proteger. E, independente do que aconteça, eu preciso que você siga essas três regras. Esse é grande, esses são meus grandes três conselhos para tu seguir tua vida daqui para frente. Então, dá três regras para ele seguir. São dois momentos diferentes, tá? Isso é uma coisa que vocês conseguem ver na vida de vocês. Uma coisa é sair do lar. E daí, isso não precisa ser só físico, tá? Eu acho que físico, ele faz diferença, é importante. Mas é meio que, tipo, tu sair dessa autoridade que a mãe tinha. E falar assim, não, agora eu tenho minha própria autoridade. Isso às vezes dá para manter no mesmo lar, tá? Mas é difícil. Mas às vezes dá. Mas é mais sobre quem é a autoridade da vida, né? Então, rompe essa autoridade. Só que a outra coisa é realmente a morte da figura da mãe. E daí é legal a gente ver, será que um dia a gente vai chegar lá? É que por mais que ele tenha abandonado o lar, ele não mata a figura da mãe. Ele continua sendo filho. E não só ele literalmente carrega a... O pullover com as iniciais dele, por muito tempo, isso arrasta ele para baixo. Como ele segue essas regras até o fim, e isso causa basicamente sofrimento, dor e erro e destruição na vida dele. Toda jornada do herói começa quando ele sai do lar. E sair do lar é isso: é abandonar o que é conhecido, é abandonar as regras que foram ditas para entrar dentro do desconhecido. Né? Como eu falei, Anakin, o Luke, a Moana, Abraão. O, cara, no Gênesis, Deus fala assim, cara, vai te embora, né? deixa deixa os teus, ante, os teus antepassados e vai para o deserto. E ele vai para o deserto, ele se ferra, Abraão. Ele demora muito para ser o pai de nações. Abandona o teu lar. Então, é importante a gente entender a importância disso, de novo. Isso não é só o lar físico, porque você pode abandonar o lar físico e continuar naquela mesma uh, egrégora. E por isso que é uma parte que eu falava muito antigamente, também no, no, no meu curso, assim, cara, a importância de trair o nosso clã. Essas são, tipo, os valores principais. É o que faz ele ser, ele ter o sobrenome dele. E daí, se ele não fizer uma coisa dessas, ele deixa de, de, de fazer parte do clã. Esse é o grande medo dele. E tu não ser aceito pela própria mãe, pelo próprio pai, é a maior dor que uma criança pode sentir. Mas é justamente isso que ela tem que estar disposta a fazer, né? Então. Isso é só uma outra metáfora rápida de entender o que a gente perde se a gente continuar sendo o filho da mamãe e, tipo, só tentar agradar a ela seguir os valores dela. E a importância, não no estado de dor e de rebeldia de querer destruir tudo que a nossa mãe, nosso pai nos fez, mas no estado de coragem mesmo, de falar assim, cara, uh, eles têm uma visão de mundo, eles fizeram o melhor para me dar a ela, só que, cara, eu não sei se é isso, tá? Eles não sabem, ninguém sabe. Então, eu preciso testar me soltar totalmente disso para poder ser meu próprio homem. Sim, acho que eu já tô nesse espaço. A gente não tá nesse espaço. É né? uma verdade vergonhosa. Tem algum pedaço nosso que ainda tá lá, uh, tá lá vinculado e com medo, tá? Tipo, e eu, eu me incluo nessa, assim. E todo encontro tem pelo menos um ou dois ou três exercícios que a gente faz para conseguir realmente uh, trazer para nossa vida o que a gente tá falando de forma mais conceitual, né? Então, agora eu corto um pouco o pedaço e eu volto direto... Para esse exercício, pra... que eu achei que seria legal, né? independente de um, sendo uma das partes mais valorosas da aula, eu queria já dar para você, para você até fazer o exercício e, e realmente aplicar, né? Obviamente não tem todo o contexto e tudo que a gente falou, mas eu acho que a ideia principal é conseguir resumir aqui. Então, se fez sentido isso que foi falado, se sente um pouco nesse espaço de ah, ser muito filho da mãe, está muito vinculado e não tem conseguido se libertar disso, esse exercício eu acho que é um que pode te ajudar. O exercício é o seguinte. Pode escrever. Então, quais são os três grandes ensinamentos que sua mãe gostaria que você levasse para a vida? E daí, o mais legal do exercício agora, que é a última parte, que é o que, que poderia acontecer com os teus relacionamentos amorosos se você realmente tivesse aberto e desvinculado dessa forma emocional, independente, tivesse aberto para realmente, talvez, amar com toda a sua potência uma outra mulher? O que, que poderia acontecer com os teus relacionamentos amorosos? Então, a gente chega nesse paradoxo, que é meio que insano, e é meio que a gente não quer, mas é o que a gente tem que fazer. E, e quando eu fiz o que mais te preocupa, com é que sempre vai ser isso? Vai ser meio que a morte, né? Ou a morte dela, ou a morte meio que da nossa relação, né? Se eu continuar a minha vida inteira ainda amarrado a isso aqui, e não conseguir soltar de jeito nenhum, eu vou estar tá vendo uma vida travada, limitada. E que nem o Percival, eu vou estar tá pegando a melhor armadura de todas, mas ainda usando um pullover que minha mãe fez por baixo, porque eu não consigo soltar dessa minha relação, né? O que, que é de todo mal se eu é, é levar isso pro resto da minha vida? Assim, eu, eu preciso de algum modo quebrar isso? É... Cara, levar, levar não tem problema. A questão é uh, você, você pode só isso. Tipo, né? Não é qual que tu vai ficar e qual que vai ser o teu valor e como que tu vai educar teus filhos em cima, ah, mas ah. é você pode, você tem direito de sair disso e quebrar essa regra, porque se você não nem puder, daí provavelmente tem uma coisa que vale a pena dar uma olhada. A felicidade da nossa mãe, eu falo sobre isso nos stories, eu não sou responsável pela felicidade da minha mãe. Não sou responsável, cara. Isso não é meu, a felicidade da minha mãe. Ela ser feliz, ela gargalhar, ela rir, não. Sabe de quem que é? Da minha mulher. Da minha mulher, sim. Da minha mulher, eu, eu, tipo, eu posso me puxar e fazer ela gargalhar e rir. Esse é o papel de trazer meu tolo interior e fazer isso, né? Agora, a da minha mãe, não. Isso é o marido dela que vai fazendo. Né? Eu tô ali para ser filho. O que, que o filho tem que fazer? Ser amado. Né? E, tipo, ele ainda recebe amor, ele pode receber, obviamente, mas ele consegue entender que, tipo assim, cara, uh, de novo, eu não preciso seguir tudo que essa pessoa fala, não preciso que essa pessoa seja feliz, o que eu preciso fazer é, fa é fazer a minha vida, né conseguir seguir daqui pra frente. A Constituição fala sobre isso, né eu olho para frente. Então, o que importa tipo, é daqui para baixo, meus filhos e aqui em diante. assim Isso é que eu considero, eu tenho gratidão, eu honro mas uh, eu não tenho que ficar consertando e cuidando e, e, e dando tudo o que ela precisa, né? Tipo, eu vou, eu vou seguindo em frente, assim. Que às vezes ser egoísta é o meio de você poder ajudar quem está do seu lado. Porque primeiro você ajuda a si e depois os outros, né? Até egoísta, obviamente, é um, é um ponto de vista, né? Só que eu queria que a gente pensasse até na cosmologia estoica mesmo, no sentido de da função da formiga, que Marco Aurélio fala, da função da ave, da função da árvore, todo mundo tem a sua função. E quando a gente fica preso, uh, nesse caso seria para nossas raízes, olhando para trás, a gente não é que a gente está sendo um bom garoto, a gente está fugindo da nossa responsabilidade como parte nesse universo. né Então, no final, a gente fazer isso não é o mais egoísta, é, é o mais corajoso. Que é entender que, tipo, ah, mesmo sem toda essa minha, esse, isso, essa minha conexão, isso aqui, eu consigo ser um ser inteiro. E na realidade não é mesmo, mesmo é só. Entendendo que só me libertando de tudo isso que é unendo que eu consigo acessar a integridade do meu ser. E eu vou ficar, quando eu chegar lá, eu vou ver: caraca, tem muito daquilo. Porque eu não consigo não carregar. E daí eu consigo honrar o legado. não, não. eu ver que não tem, tem partes suas que não tem como desligar. E, e tu não precisa se esforçar para isso, porque tu tá carregando no teu gene, tu tá carregando no teu, na tua educação, né? Tipo, é uma coisa mais natural, assim, e tu vai levar para sempre. Tu acaba sendo uma ferramenta e uma expressão do teu pai, da tua mãe, dos avós. Mas é um espaço mais livre, no sentido, ah, eu quero que eles me amem, eu quero que eles fiquem bem e tal. E meio que tá perdendo o foco de, do, do maior serviço que a gente poderia fazer com a humanidade, porque a gente gasta energia com isso. Gasta energia o quê? Sendo covarde. Sendo covarde que não quer morder a porra da maçã ou pegar o peixe na mão e não quer sair de casa. Assim, a gente quer meio que ficar no, achando que dá pra ficar no país de Éden, onde é tudo, tá tudo bem. E a gente seria tá guardando todo mundo, sabe? Tipo, então, no final das contas, fazer esse ato, ele não é exatamente egoísta, mas ele é, o, ele é o mais corajoso e é o jeito que a gente mais pode servir até eles mesmos, até os nossos familiares e até os nossos pais. Porque daí a gente se relaciona pra eles como seres humanos. Né? e não respeitando a constelação, que eles são maiores e menores que a gente mas vendo que no final dos contas a gente é assim irmãos de, de, de alma né? a gente tá iguais aqui né? e não é uma relação meio que dependente, viciada e amorosa Eu Quero dar tchau? dá tchau, não, quero ouvir um tchau valeu valeu Adriano. boa noite e essas foram só algumas das por enquanto 15 vozes que a gente tem dos homens que a gente encontra Toda terça-feira, das nove até as 11 horas, e faz parte desse debate, né? Grande parte, na realidade, do encontro são todos eles trazendo conteúdo, trazendo dificuldades, e a gente tentando é, estressar aquelas ideias, aqueles pontos, realmente, na vida real de cada um, assim, é muito rico como que a gente aprende com a história de cada um, como que a gente se abre, e como que a, a troca acelera e engrandece todo esse processo, né? Então... É isso, espero que tenha sido muito legal para ti. Se tu não me conhece ainda também, me segue nas redes sociais no Instagram é @adriano_had, R-H-D -E. e eu tenho também um canal do Telegram onde eu falo um conteúdo um pouco mais direto, mais íntimo que tu também pode procurar no Telegram como Adriano Had. E o mais importante que eu queria falar aqui é que a gente ainda tem poucas vagas, se não me engano, quando for lançar isso no ar, deve ser duas ou três para academia do homem virtuoso, né? Que é esse trabalho que a gente começou faz três semanas agora está sendo incrível o resultado e como que a galera está se conectando e se abrindo e como que o grupo faz todo mundo crescer, né? Então a gente já falou um pouquinho sobre uh, o erro do primeiro homem, a história de Adão e Eva, de Cain e Abel e agora a gente está indo mais profundamente na história de Perceval e cara tem muito mais coisa para frente sobre relacionamentos, sobre a polaridade do masculino e feminino, sobre Obviamente, nosso herói, Marco Aureli, Sênior, Epiteto e muito mais. Então, se algo assim te chama, se tu gostaria de fazer parte desse grupo de homens exclusivo e seleto e ter essa troca, desse esse cuidado, né? essa meta de se melhorar todos os dias com essas ideias que são mais sólidas e mais. Uh, elas já se provaram ao longo do tempo, né? esse hack da última semana é realmente uh, mitos longos, né? histórias ancestrais para realmente nos ajudar a olhar para nossa vida e crescer. É só tu clicar no meu Instagram, tem lá no primeiro link que é a pré-inscrição, a seleção, né, para ver se consegue ser aprovado. A gente tem algum nível de controle para não deixar só todo mundo entrar. Eu gosto de olhar um a um quem se pré-inscreveu e de repente tu pode fazer parte junto com a gente da Academia do Homem Virtuoso. Porque se isso te chamou, te desconectou com isso, se tu viu o efeito que esteve na tua vida, tenta imaginar qual seria o efeito disso daqui um mês, daqui dois meses, daqui três meses tu toda semana se encontrando, e debatendo com homens por duas horas o, o impacto que isso ia ter na tua vida, né? O tipo de relações e contatos, novas amizades que tu poderia criar também então eu acho que é mais importante de saber o que, que vai acontecer se tu entrar é, tenta pensar por um pouco qual seria o custo de tu não entrar se algo assim fez sentido para ti e, cara, qualquer dúvida, quer entender é um pouco melhor, só me manda um direct, me manda uma mensagem, pode mandar um e-mail para adriano, arroba, E por hoje é só. Se esse conteúdo fez sentido para ti, pode ser sentido para outra pessoa, cara, compartilha, compartilha em redes sociais, manda para as pessoas, vamos tentar, talvez, trazer esses conteúdos que são mais ocultos, que a gente não pensa tanto, para chegar em mais gente e ajudar mais gente. Eu espero que tenham um ótimo resto do dia e até a próxima.